0: Willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die in einer Langzeitbeziehung stecken und sich überlegen, wie geht das überhaupt so auf lange Sicht und glücklich und vielleicht nicht immer nur mit nur einem, sondern auch mal mit mehreren. Naja, wie auch immer. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanager und Liebescoach und ich freue mich total, dass du zuhörst. Heute spricht die großartige Anna Zimt über ihre offene Ehe und wie sie das hinkriegen. Ganz viel Spaß dabei. Diesmal im Liebe, lieben Podcast habe ich eine Frau im Interview und zwar eine total coole und wunderschöne und total lustige Frau, die ah. Anna Zimt vom schnaps podcast Liebe Anna, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich total. Ich habe mich so gefreut, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast und
1: bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch. Und Ich habe es mir ich, ganz gemütlich gemacht. Ich sitze hier am Sehr Fenster gut. jetzt in meinem Lesestuhl, gucke aus dem Fenster in äh, das Herbstlaub hinein
0: und äh, ja, freue mich, dass es jetzt losgeht. Sehr schön. Ich habe jetzt leider tatsächlich nur Tee und keinen Schnaps, aber ich, ich ganz auch. ehrlich wenn ich noch jemals einen Podcast -cast starte in diesem Leben, dann mache ich das so wie ihr. Für meine Hörer da draußen. Die Anna und 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 die Paula, die haben einen Podcast, Schnapsidee podcast da könnt ihr reinhören. Die saufen sich immer einen und ich liebe es. Ich finde es so cool, sich einfach mal nichts zu scheißen und im Podcast, ich habe die Folge mit dem Friedemann Karik natürlich auch gehört. Ach stimmt, ähm, ja, der war ja bei dir auch, genau. Genau, mhm. der war kurz vorher bei mir und dann war er bei dir und ihr habt irgendwie zwei Stunden Podcast aufgezeichnet, ich habe mich weggeschmissen. Ich
1: hab, er ist ja so ein Weinliebhaber und dann haben wir irgendwie, er hat so einen schicken Wein mitgebracht und ich habe Berliner Luft mhm. mitgebracht. Und es äh, schmeckt so ein bisschen wie Mundwasser, also ganz vieles. Ja. Äh, und so, aber das war wirklich äh, ein sehr, sehr netter Abend und äh, da haben wir uns in München getroffen und äh, in dem äh, Tonstudio von Freunden von ihm und da mhm. haben wir es uns gemütlich gemacht. Ich habe Schokolade mitgebracht und äh, Berliner Luft und dann saßen wir da so zusammen. Das war wirklich sehr, sehr nett aber er hat ja, das auch sehr sehr, sehr sehr
0: freudig von eurem äh, Podcast erzählt das fand er auch ah, schön. schön das freut mich ich war ja sehr seriös in meinem Podcast aber ihr zwei das war das so witzig und auch dieses zu also während des Podcasts zu hören dass ihr jetzt mehr getrunken habt das fand ja, ich. ja ich
1: Pala und mir ist das auch so, dass man so manchmal die Entwicklung so merkt. Also, wir haben auch schon äh, mal was rausgeschnitten, weil es dann doch die Zunge ein wenig zu schwer war und wir dachten, so okay. nee, das ist jetzt auch das kann nicht, uns nicht. Ja, Aber okay. wir können auch verabreden, wenn wir uns äh, das nächste Mal sehen und es ist eine Uhrzeit, an der man an, zu der man auch Schnaps trinken darf, äh, dann trinken wir doch mal ein zusammen oder nicht? Ja, genau.
0: Oder ich komme noch mal nach Hamburg und dann machen wir das dort. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Darauf freue ich mich. Gute Idee. Genau. Ja, und warum ich die Anna eingeladen habe, war jetzt tatsächlich nicht der schnaps podcast sondern der Grund ist dein Buch. Du hast ein großartiges Buch geschrieben und zwar in manchen Nächten habe ich einen anderen. Und dieses Buch geht über dein Leben, dein sinnliches Leben in einer offenen Beziehung. Und darüber möchte ich gerne mit dir heute quatschen. Ja, das machen wir doch. Super. Sehr cool. Dann, ich habe jetzt so ein paar Fragen vorbereitet. Schauen wir mal, wie, wie, wie unser Gespräch wird, wo es ja. uns hinführt. Ähm, die, die erste Frage an dich. Also ich meine, du lebst seit sieben Jahren in einer offenen Beziehung. Ähm, genau. Du bist auch verheiratet. Ihr habt noch mhm. keine Kinder, soweit ich weiß. Genau. Ja. Genau. Und es funktioniert bei euch ja richtig, richtig gut.
1: Genau, also es äh, läuft wirklich sehr, sehr gut. Wir sind sehr glücklich damit. Wir waren aber auch lange Zeit monogam sehr glücklich miteinander. Also das äh, versuche ich immer vorweg zu sagen, weil ich das schon auch erlebt habe, dass, ähm, dass viele Menschen sich immer so ein bisschen bedroht fühlen. Ich weiß nicht, wie dir das so geht, wenn man da so sehr offen auch unterwegs ist, dass, die, dass äh, viele Paare ähm, sich dann bedroht fühlen in, ihr, in ihrer Monogamie. Und ähm, äh, wenn ich für... Für was einstehen würde, dann wäre es quasi die, die Offenheit im Sinne von Toleranz, dass wir da irgendwie alle ganz tolerant miteinander umgehen und ähm, genau, also wir waren vorher ähm, ich glaube acht Jahre monogam, aber auch mit, mit, ne, mit einer Trennung dabei, also wir mhm. sind mit 18 zusammengekommen und haben uns dann am Anfang meines Studiums irgendwann mal getrennt für eine Zeit, gar nicht, weil wir uns nicht mehr toll fanden, ähm, sondern weil, wenn man so früh zusammenkommt, Finde ich das, also war das für uns schwierig, dass wir immer so im Wir gedacht haben. Mhm. Und ne, immer so in der Paarbeziehung, auch was so Lebensschritte und sowas anbelangt. Ich weiß nämlich noch, dass ich zum Beispiel in München damals einen Studienplatz hatte ähm, und für Theaterwissenschaften und Pädagogik. Und ich habe den unter anderem nicht angenommen, weil ich nicht so weit von unserer Heimatstadt, wir kommen beide aus Norddeutschland, nicht so weit weg wollte von zu Hause, damit die Fernbeziehung sich quasi in Grenzen hält so Und äh, ich will das gar nicht be äh, bereuen, denn ich habe dann in Göttingen studiert und ich war da viele Jahre sehr, sehr glücklich und auch mit meinem Studium glücklich. Ähm, aber ähm, irgendwann haben wir auch gesagt, ah, es ist vielleicht auch gut, gerade wenn man so erwachsen wird, wenn man mal wieder ein paar Schritte alleine denkt und geht. Und äh, das haben wir gemacht. Er ist dann ähm, nach Neuseeland gegangen, zum Beispiel auch in der Zeit. Und wir sind aber trotzdem wieder zusammengekommen ähm, über mhm. diese Entfernung, auch weil wir uns irgendwie so sehr geliebt haben und nicht loslassen wollten. Und ja, ich glaube, wir haben einmal sehr sehr früh gemerkt, wir sind so die große Liebe füreinander und das ist, wenn man 18 ist, nicht nur äh, Segen, sondern auch so ein bisschen Fluch eben, weil man so denkt so puh, das ganze Leben ja. immer monogam mit einer Person. Das kann ganz schön lang ich werden.
0: Ich habe tatsächlich einige Coachings mit Klienten, die sehr früh zusammengekommen sind und dann tatsächlich mit Mitte 40 oder mit Mitte 50 fliegt ihnen dann das um die Ohren, weil einer eine Affäre hat oder was auch immer und sie sich dann nochmal komplett neu sortieren müssen und komplett neu überlegen müssen, wollen wir weiter noch gemeinsam durchs Leben gehen, wollen wir weiter monogam durchs Leben gehen, wollen wir was ändern, wollen wir uns vielleicht trennen. Also da ist dann tatsächlich oftmals so, eine, so, ein, so ein Wendepunkt, den ich sehr häufig erlebe. Bei, bei Paaren, die so jung
1: nicht. zusammengekommen ja. sind. Genau. Ja. Und es
0: haben auch Paare, die nicht so jung zusammengekommen sind. Bei manchen geht es schneller. Ähm, mhm. Manche haben schn kommen schneller an den Punkt und andere brauchen halt sehr viel länger. Und ja, klar, mit, mit 18 zusammenzukommen und auch monogam lange zu leben, ist wunderbar. Wir haben lange monogam gelebt. Ähm, die ersten zehn Jahre tatsächlich auch. Ja. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwie unsere Beziehung zu öffnen. Also warum auch? Also aus welchen Gründen auch? Und das, was du vorher gesagt hast, diese Toleranz und diese Offenheit jedem gegenüber. Ich bin jetzt nicht für die Monogamie oder gegen die Monogamie. Mhm. Ich bin für die... so Und wenn die Liebe monogam funktioniert, super. Wenn sie monogam nicht genau. mehr ganz so gut funktioniert, dürfen wir uns halt was überlegen. Und ja. die Offenheit im... finde ich sehr viel wichtiger als die Offenheit nur im Bett, weil, weil ja. der Kopf das ist das Wichtigste und das finde ich sehr schön an dem, wie du in deinem Buch schreibst, wie, wie ihr damit umgeht, wie, wie reflektiert und wie viele Gedanken ihr euch auch macht und wie viel ihr auch ähm, daran gearbeitet habt. Das ist ja, das schaffen ja manche monogamen Paare in ihrem ganzen Leben nicht so viel zu reflektieren, wie ihr das Ja, und, also ähm, ja. Ich wollte dich fragen, wie, wie, wie was habt ihr denn, wie habt ihr das denn hingekriegt? Hat Habt ihr Bücher gelesen? Was hat euch denn geholfen, um das wirklich so zu leben? Ich meine, du hast mal irgendwie erwähnt, ich glaube sogar in einem Podcast, dass, dass dein Studium ähm, dir dabei schon geholfen hat, weil du da ja auch, ähm, du hast ja Sozialwissenschaften studiert, meine ich. Ja, genau. Und dass du dadurch ja schon auch eine gewisse Bildung hattest im Sinne von von Psychologie und, und menschlichem Zusammensein. Was hat euch noch geholfen? Weil ich meine, vor sieben Jahren war ja das Thema offene Beziehung noch nicht so trendig wie heute.
1: Ja, über, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, das war auch wirklich, also äh, der eine Punkt, was mir sehr geholfen hat, war tatsächlich auch das Studium, weil ich mich viel mit Psychologie auseinandergesetzt habe und im Zuge dessen, ich hatte mich schnell spezialisiert, also ich habe zum Beispiel im Jugendknast auch gearbeitet und so und ich habe mich ähm, ähm, viel mit Kommunikation auch beschäftigt und ähm, viel auch psychologische Beratungen dann später auch selber ge äh, gemacht und also mhm. gelernt, Gesprächstechniken gelernt ähm, und äh, aktives Zuhören, ne? das sind halt so Skills, die man dann eigentlich hat, ähm, mhm. um, um mit Klienten zu arbeiten, aber das natürlich total weiterhilft äh, in, in, im ganzen Leben und ähm, das heißt, das war so das eine und mein Mann ist auch eher ein kommunikationsstarker Typ, ähm, und sehr analytisch auch. Also da haben wir so ein bisschen, also wir sind beide so, so sehr analytisch, ich ein bisschen emotionaler als er, also eher auch mal aufbrausender oder, ähm, ja, oder gerührt, sehr, sehr angerührt, wobei er diese Seiten auch hat. Aber ich bin da ein bisschen impulsiver vielleicht ähm, und, und doller. So, und, mhm. ähm, und das hat uns auf jeden Fall weitergeholfen. Was uns eben nicht weitergeholfen hat, war der Blick in, ins Bücherregal. Ähm, denn da gab es so ein paar Werke, aber die waren, die waren einfach nicht nah dran. Die waren mhm. irgendwie ein bisschen wissenschaftlicher in die Richtung, also nicht komplett wissenschaftlich, aber sehr theoretisch irgendwie abgehandelt und ähm, das hat mir das, das hat mir nichts gebracht. Ich wollte tatsächlich, ich hätte, also das Ding ist irgendwie blöd, aber ich, hätte ich mein Buch gelesen, hätte mir das irgendwas ja. gebracht. Und deswegen habe ich es dann auch geschrieben tatsächlich. Ähm, weil, ähm, ja, weil ich hatte erst mal eine Kolumne und da habe ich nur über meine ähm, Abenteuergeschichten, also erotische mhm. Geschichten und, und so reflektive Geschichten auch, ähm, ging es so mal um Leistungsdruck im Bett, ich hatte so eine Kolumne geschrieben über quasi den Penis mhm. und äh, so einen Brief mhm. an den Penis und so. Und das war ähm, irgendwie auch sehr humorvoll und so, aber da habe ich dann gemerkt, so, ah, aber ich würde eigentlich ganz gerne ein Buch schreiben und da soll das auch ähm, auch stattfinden, so erotische, sexuelle Themen, aber ähm, ich würde gerne den Leuten einen Einblick gewähren, wie wir tatsächlich miteinander irgendwie auch sprechen, was in meiner Gedankenwelt los ist, wie so meine Grundhaltung eigentlich zu mhm. bestimmten Themen ist. Ja, und also Bücher gab es damals nicht. Oder ich habe dann irgendwie versucht, in Foren zu suchen, aber da war ich relativ schnell in der Swinger-Szene. Und das mhm. ist so eine Spielart, ähm, die für meinen Mann und mich nicht so in Frage kommt. Ähm, mhm. Und deswegen war das irgendwie für uns auch raus. Ne? Und, äh, ja. Ja, da waren wir so ein bisschen aufgeschmissen, beziehungsweise im Endeffekt vielleicht war das auch gut, ähm, weil wir irgendwie sehr ins Reden kommen mussten dadurch, ne? weil wir so wenig Anregungen von außen hatten, was für Regeln könnte es überhaupt geben. Und dadurch hat natürlich dieser, dieser Prozess länger gedauert, ähm, war aber auch total wertvoll. Also hat uns auch, auch viel, viel, also hat uns viel gebracht, ja.
0: Ja, also da, ich muss auch tatsächlich sagen, dein Buch hat mir auch nochmal neue ähm, Aspekte eröffnet, es hat mir nochmal auch sehr geholfen, weil ich finde es sehr hilfreich, von jemandem zu lesen, der das lange schon erfolgreich lebt, ähm, ja. wie er es lebt und, und also wie ihr das gemacht habt, welche Regeln ihr habt und sich daran dann ein Stück weit so auch ein, ein Vorbild zu nehmen oder ein Beispiel zu nehmen und daran dann die eigenen Regeln, zu entwickeln oder zu reflektieren oder zu sagen, so scheiße, wir hatten irgendwie hier, wir sind da völlig ins Blaue gestartet und haben hier keine Regeln gehabt und es ist uns ja. tatsächlich irgendwie auf die Füße gefallen und deswegen fand ich dein Buch für mich auch, für meine Beziehung hilfreich und es macht ja Sinn zu sagen, ich hätte mir damals so ein Buch gewünscht, ich schreibe gerade eins über fremdverliebt sein mhm. und ich hätte mir das auch damals gewünscht, ich war völlig out of order und, und habe über Blogartikel und so erst ja. Festgestellt, scheiße, so, das, was die mir alles über Beziehungen erzählt haben, bisher, stimmt ja hin und vor nicht. Das meiste ja. habe ich aus Hollywood und das ist Quatsch. So, und das war so hilfreich und deswegen möchte ich das natürlich anderen Menschen auch zur Verfügung stellen. Und das, was du da gemacht hast mit deinem Werk, ist, finde ich, sehr bahnbrechend, weil es eben auch das erste Buch ist, was ich jetzt auch in die Finger gekriegt habe, was so direkt aus der Praxis erzählt.
1: Ja, was aus der Praxis erzählt und äh, was von einer Frau geschrieben ist. Ne? Das habe ich so erst im Nachhinein, äh, merke ich jetzt durch die Rückmeldung, dass das für viele, also es melden sich tatsächlich, damit habe ich nicht gerechnet, viele Frauen, die sehr viel Sehnsucht haben, die sich damit auseinandersetzen, die in Langzeitmonogamen Beziehungen sind, die, ähm, ja, die die sich das eigentlich wünschen, aber ähm, sich nicht trauen, das offen zu kommunizieren. Das sind so die ein, die eine Fraktion und dann natürlich viele Frauen, die, die generell, was so sexuelle Themen anbelangt, sehr zurückhaltend sind. Und ähm, mir sehr dankbar sind quasi, dass, aber da gibt es ja eine große Fraktion von Frauen mittlerweile, von vielen Stimmen, ähm, die, die, die sagen, äh, Frauen haben genauso Lust. Und das ist total in Ordnung. Oh. Und das darf Frau auch laut sagen. Und das darf Frau auch in der Öffentlichkeit laut sagen. Und das darf Frau auch ihren Sexualpartnerinnen und Partnern gegenüber sagen und äußern und zeigen. So. Ja. Und äh, das war ähm, ist eben auch so, so, so Thema ne? oder, oder meine Grundhaltung, die ich in dem Buch auch so rausstellen wollte.
0: Und, es ähm, ist, ich, Wir saßen gestern zusammen, wir hatten ein, ein, ein Treffen mit äh, Beziehungscoaches, Sexbloggern und eben mh. auch, ich weiß nicht, ich glaube, du kennst die Lotta auch, Lotta Frei, die hat die Swingerbibel geschrieben.
1: Genau, also ich kenne
0: sie über Instagram, ich kenne sie persönlich leider genau. noch nicht. Mhm genau und das ist also wir waren wirklich so eine so ein, keine Ahnung wir waren neun Leute oder was mit mit wirklich sexuell sehr offenen Menschen in unterschiedlichsten Richtungen Tantra Massage äh, Sexual Bodyworker ähm, die, die Lotta Frei die eben die Swinger Bibel geschrieben hat und auch über ja. dieses Buch kam ich dem diesen dieses Swingen finde ich spannend vom Gedanken her aber es macht das mir auch unglaublich spannend. Angst ja ja und, und ja, genau. Lotta hat auch mit ihrem Buch erreicht dieses dieses RTL2 Aspekt irgendwie so ein bisschen wegzunehmen und ja. das mal aus einer völlig anderen Sicht und aus der weiblichen Sicht zu beleuchten. Ja. Und den fand ich auch großartig, weil sie auch von ihrer Lust sagt. Und, und ich glaube, dass wir auch, wir Frauen, wir brauchen mehr Vorbilder, die eine weibliche, offene, entspannte, lustvolle Sexualität leben und die dann auch nach außen kommunizieren.
1: Ja, ich glaube auch. Und ich war irgendwie ganz überrascht, dass ich das, äh, ich, Sätze, also, dass das, ähm, dass das noch so notwendig ist. Ich hatte jetzt am Samstag meine erste Lesung in Berlin und habe danach mhm. ähm, noch an der Bar viele Fragen beantwortet und irgendwie auch viel ähm, Feedback bekommen. Und da war auch eine Frau, die ähm, ja, die wo ich sagte, na naja, das ist halt so eine wie du und ich so mhm. ähm, und ähm, hat auch äh, Kinder und und Mann und und sagt aber, also ist irgendwie, wie alt ist sie denn? Ich glaube, sie war so Anfang 30 und hat dann aber auch gesagt, es ist so wichtig, es ist, was du sagst. Und es ist so, ähm, du, du öffnest mir so, so die Augen. Also die wollen sich auch in Richtung offene Beziehungen, da re reden sie gerade drüber, ob sie sich in die Richtung orientieren wollen. Und sie wünscht sich das sehr. Ähm, und sagt aber, unabhängig von diesem Wunsch, ist es für sie eine total neue Erfahrung. Und sie hatte den Mut erst, also die hört auch den Podcast und so, gesagt ähm, das hat mich total überrascht, weil ich da mit Paula sitze und wir halt sehr viel Unsinn irgendwie auch machen, sehr viel Quatsch, aber dann auch so angerührt, dass sie gesagt hat, nein, äh, das hat mich so stark gemacht, auch meinem Mann gegenüber ähm, meine Bedürfnisse zu äußern, auf liebevolle Art und Weise, aber zu äußern, ehrlich zu sein. Und, und ich
0: sagen, denke ich auch, bin. so wichtig. Also so, Ich meine, bei ja. mir landen ja alle, die fremd gehen, die eben sich nicht getraut haben was vorher ja. zu sagen, die nicht ihre Bedürfnisse geäußert haben, die sich verloren haben in einer Ehe, in einer Familie, nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die sich irgendwie mhm. selber aufgegeben haben. Und dann kommt so eine Liebelei des Weges und dann fühlen die sich plötzlich selber wieder lebendig und lustvoll und 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 sinnlich und so weiter. Und dann ist das Kind halt schon in den Brunnen gefallen und dann geht es halt darum, viele Scherben aufzu, aufzuräumen und daraus was Neues zu gestalten, was ich nicht... Blöd. Also ich finde es das großartig, dass, auch, dass es Affären gibt, weil manche Paare brauchen diesen ja, harten Wink mit dem Zaun. Ja. <lacht> genau. Ja, die, also genau Die brauchen quasi die, die Zaunlatte direkt über den Kopf gezogen, weil vorher hätten sie es nicht aber, gemerkt. Aber man geht halt so einen Umweg nochmal über diese Verletzung. Ja.
1: Ne? Ähm, mhm. Weil, weil ähm, dann ist man dieses Scherbenhaufen, ähm, der, der hat ja erstmal damit zu tun, dass man eine große Verletzung, die da passiert ist, erstmal wieder äh, pflegen muss und heilen lassen muss. Ähm, ne? also dass man äh, sich um diese Wunde, um diesen Vertrauensbruch kümmern muss mm, und äh, ja. man hätte es natürlich auch umgehen können, in, also dann dauert es relativ lange oder ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist aber es dauert eben einen Schritt weiter um dann über die eigentlichen Bedürfnisse zu sprechen über die Ursachen, was steckt eigentlich dahinter weil erstmal mm. ganz viel Wut und Trauer und so auch da ist kann ich mir auf ich, jeden Fall vorstellen ich Also gesagt, ich sehe
0: den ein bisschen anders tatsächlich weil ja, ja. oftmals haben Frauen versucht zart und sanft und was zu, zu verändern und und sich zu öffnen und dem Partner, und der Partner hat kolossal, also wenn das dein Wunsch ist, dann ist bei, bei uns Schicht im Schacht, also dann ist Schluss. also Und auch Männer, die mm. wirklich, also ich habe Paare, wo es tatsächlich diese Affäre gebraucht hat, um überhaupt dem anderen zuzuhören. Wo es den ah, ja. Schmerz gebraucht hat, um überhaupt diese Offenheit zuzulassen. Meine Paare, die, die führen besser, manchmal besser, Gespräche... ja. Genau, die, die führen manchmal Gespräche, die sie zehn Jahre nicht geführt haben, weil sie sich davor gedrückt haben, sie hatten keinen Bock, die Männer irgendwie so, lass mich mit deinem Psycho quatschen, -Quatsch Ruhe. So, und plötzlich, wenn dann eine Affäre aufgeflogen ist, dann wird so vieles möglich. Deswegen sehe ich den ein bisschen anders. Ich sehe manchmal auch den Schmerz als Abkürzung, <lacht> weil ah, der ja. Schmerz ja, ja. den Menschen halt ordentlich in den Hintern tritt, auch mal eine neue Sichtweise einzunehmen, weil dann ist es wichtig, etwas zu verändern. Und ja. schön wäre es vorher, das ist ja auch ich das ist ja mein, mein größter Kritikpunkt, den die Menschen mir immer vorschmeißen, so, ja, yeah, das muss man doch vorher besprechen, so, ja, wäre schön, wenn die Menschen so kommunikativ wären, wenn sie in ihrer Beziehung so eine Kommunikationskultur etabliert hätten, auch so dass sind, es möglich ne? ist, ja. genau, und offen sind, dem anderen auch mal zuzuhören, wenn er sagt, ich hätte da Bock, Wie, was macht man jetzt? Aber das sind die meisten, also es sind viele nicht, und deswegen ist es für mich, dieses ja, wäre schön, und das Leben funktioniert, wie es funktioniert, und manchmal ist es halt sucht sich halt an den harten Weg, um, ja, ja, um die Veränderungen einzutüten, genau wenn du sagst, okay, ihr, ihr verliebt euch ja auch manchmal, beziehungsweise du hast geschrieben, du verliebst dich immer mal wieder. Ich hatte mhm. letzte Woche ein Interview ähm, mit einem Mann, der hat tatsächlich auch über meine Blogartikel seine Beziehung geöffnet, seine Ehe geöffnet, mit seiner Frau diese Aha. Gespräche geführt. Sie haben die die ersten Gehversuche gemacht mit Liebelein hier und Liebelein da, so um dann irgendwann in einer tatsächlich Polyamorie zu landen, wo sie dann so eine Viererbeziehung hatten. Also er hatte eine Feste zweite Beziehung, sie hatte eine feste zweite Beziehung und irgendwann ist es dann gekippt. Das heißt, beide haben sich so krass in ihren neuen Partner verliebt und haben festgestellt, dass tatsächlich diese neuen Beziehungen noch sehr viel besser zu ihnen passen als ihre alte Beziehung und haben mhm. sich dann gleichzeitig, Gott sei Dank, da, dadurch gab es wenig Streit und Schmerz, haben sich gleichzeitig entschieden, diesen neuen Beziehungen mehr Raum zu geben und die alte Beziehung als Liebespaar zu beenden Sie sind mhm. Eltern, sie haben Kinder miteinander und sind jetzt gehen jetzt völlig auf in ihren neuen Beziehungen. Und das ist ja was, was Leute zu mir auch oft sagen, oh Gott, und wenn wir uns dann so krass verlieben und dann geht unsere Beziehung kaputt. Der Timo hat gesagt, es war kein Kaputtgehen, sondern es ist eine Weiterentwicklung auf ihrem Weg. Wie geht ihr denn damit um oder was was hilft euch zu wissen, wir sind die Burg, wir sind die Festung. Da kann uns jemand besuchen kommen, aber letztlich wird niemand diese Festung einreißen. Wie macht ihr das? Was, was ist da euer Rezept dafür? Ja, das ist, das ist eine schwere Frage. Ich, ähm, ich glaube, es
1: ist, es, ist, äh, ja, es ist irgendwie so eine innerliche Sicherheit. Und dieses, was du von diesem anderen Paar beschreibst, dass sie, ich finde das erstmal, irgendwie ist es eine schöne Geschichte, mhm. ähm, die du da erzählt hast für mich. Also ich, ähm, ich bekomme da irgendwie, ich bekomme da jetzt selber keine Angstgefühle oder so. Ähm, sondern ich denke halt so, dann sollte das irgendwie so sein und dann hat sich das gefühlsmäßig ja in die Richtung entwickelt, in die es sich auch entwickeln sollte und das hätte sich mhm. bei meinem Mann und mir nicht so entwickelt, ähm, weil die beiden haben ja festgestellt, sie haben äh, sie haben sich verliebt und haben ähm, gemerkt, die anderen passen noch ein Stück weit besser. Mhm. und die passen nur, nur noch in Anführungszeichen, das ist ja auch eine wertvolle Verbindung als, mhm. als Freunde, also nicht mehr als Liebespaar zusammen und das wäre bei uns nicht so wir haben schon, sind sehr sicher damit, dass wir die besten möglichen Partner quasi füreinander sind ähm, mhm. ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran an unserer eigenen, an unserer Historie quasi miteinander, dass es ja zwei Trennungen quasi gab in diesen 15 Jahren Klar. und wir mhm. nicht wir hätten nicht wieder zusammenkommen müssen wir hatten mhm. wir haben keine kinder äh, kein haus oder so das sind ja manchmal so dinge die ähm, mhm. ne, so äußere dinge die auch so wo es dann schwerfällt, sich irgendwie zu so trennen wir haben uns ähm, äh, getrennt nie aus quasi nicht liebe zueinander sondern weil wir auch weil wir dachten, das müsste man so. ne Damals haben wir noch gedacht, entweder ist man, also das, was ich auch oft so entgegengeschlagen bekomme, naja, entweder man ist monogam zusammen oder man ist halt Single. Und ne, wenn die mm. Lebenswege so auseinander gehen, dann haben wir gedacht, oh, uh, da muss man sich irgendwie auch so trennen. Und wir haben immer wieder zusammengefunden, obwohl wir es aber nicht mussten, mm -hmm. auch über Kontinente hinweg. Und irgendwie mm -hmm. ähm, ist es bei uns so, dass wir sagen, naja, wir, wir kennen und wir lieben uns so lange. Und wenn ich ähm, mir mich im Alter, wenn ich überlege, wie soll mein Leben sein, wenn ich alt und grau bin, hm. dann sehe ich immer meinen Mann an meiner Seite. Hm. Und ich glaube, und ähm, dazwischen, zwischen jetzt und da, kann halt noch ewig viel passieren, aber ich, ähm, das, das ist mein Wunsch. Und solange ja. ich das irgendwie noch so merke, dass da so viel, ähm, auch wenn man Krisen hat und so, dass das aber immer noch der Endpunkt quasi immer noch dieses Bild ist, ist für mich irgendwie alles in Ordnung und ich weiß, dass es bei meinem Mann auch so ist und ich glaube, wir hätten auch beide also auf so pragmatischer Seite oder so ich glaube, wir haben beide gar nicht so Lust diese ganzen, also uns ist das so wertvoll, diese vielen Jahre und was das mit uns gemacht hat und diese krasse Vertrautheit und dieses Fundament ich glaube, wir haben auch beide äh, nicht so richtig Lust, das mit jemand anderen so aufzubauen. Wir, wir, brauchen, wir wollen keinen Neuanfang.
0: So, also, nicht so geht es mir auch anderen. tatsächlich. Ich hätte da überhaupt, also da müsste ich ja bei Ada Eva wieder anfangen. Das ist ja was ich mit da man Mann schon durch. Ganz, ja, man muss die ganzen Macken erstmal überhaupt machen.
1: Und genau. dann muss man sich entscheiden, will ich damit überhaupt leben ja, und dann genau. muss man mit ihnen leben. Denn so richtig aneinander genau. <lacht> rumdoktern, also ich meine, da, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, so richtig an, bis an, äh, aneinander rumdoktern, dass der andere sich wirklich ändert, das äh, funktioniert Quatsch. nicht und das ist nee. auch
0: bescheuert. Also warum ja, sollte deswegen, man dann mit jemandem zusammen sein, der einem nicht. Äh, den man dann anders haben will. Es ist ja Blödsinn. Ja. Man ist ja mit dem zusammen, weil der so ist, wie er ist. <lacht> genau, aber man hat lustiger, ja, sag mal. Ich finde das immer witzig zu zu erleben, auch wenn wir Außenkontakte haben, dass wir die zwar auch toll finden, aber wir da immer noch besser erkennen, so wie toll wir uns eigentlich finden. Und das ist, ich vergleiche das immer wie in Urlaub fahren. Wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir waren auf Hochzeitsreise in Kyrgyzstan und sind dann mit dem Fahrrad durch Zentralasien geradelt, oh, ohne Toiletten, ohne Duschen. Und das war schon cool und so. Und als ich wieder in ja. Bayern war, dachte ich, boah, wie, wie geil das ist es in ja, Bayern, ist Bayern es zu sein. Ja, ja. Und, und so vergleiche ich das auch immer mit unserer Beziehung. Das ist schon mal schön, irgendwie zu verreisen, aber auch nach Hause zu kommen ist unfassbar schön.
1: Ja, das finde ja. ich auch und man hat, ja, also das ist ein, äh, eine gute Analogie, die gefällt mir gut, Ja, weil ich wurde neulich gefragt, so wie kann man es am besten nach außen vergleichen und man macht es ja oft mit so Eissorten oder so, man hat so die Lieblingseissorte, ah, genau. aber natürlich will man sich trotzdem durchs Eisregal einmal probieren, so ne? mhm. aber das mit der Reise, also äh, ist irgendwie ein bisschen schöneres Bild, ähm, weil man ja auch das kennt, dass man urlaubsreif ist und man auch das mhm. kennt, dass man denkt, auch oh, man möchte auch ganz gerne jetzt mal wieder mhm. raus und was anderes sehen, was anderes erleben und deswegen findet man aber das, wo man lebt, also im besten Fall eben grundsätzlich trotzdem toll, aber man denkt, man mhm. braucht man einen Tapetenwechsel. So und dann aber auch definitiv. die Sehnsucht wieder zurückzukommen oder Heimweh zu haben oder so und sich mhm. aufeinander da wieder zu freuen. Also ähm, ja, also bei uns ist das eben wir können uns das so nicht vorstellen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es natürlich einem den vielleicht so wahren Kern sowas auch zeigen kann. Aber ich glaube auch, dass in einer monogamen Beziehung das irgendwann quasi so Ganz, rauskommt, genau. ob man es ja. füreinander ist oder nicht und so. Ne? Und genau. ähm, mit Friedemann hatten wir es ja auch so in, den, in dem Podcast, so diese Diskussion, weil wir so eine Hörermail vorgelesen hatten. Na, was macht man denn, wenn man das Bedürfnis hat oder man möchte es gerne mal ansprechen? Ähm, ob eine offene Beziehung in Frage kommt, man hat aber eigentlich schon das Gefühl, der andere ist da total dagegen, äh, traut man sich das oder nicht und was riskiert man da und so. Und da ging es auch so um die Frage, na ja, aber wenn man dann doch, also man lebt im Zweifelsfall nur einmal. Mhm. So Und ähm, man muss sich, glaube ich, dann gut überlegen, so, ähm, passend wirklich die grundsätzlichen Wünsche, also wie groß ist dieser Wunsch nach einer Öffnung oder nach anderen wirklich? Oder, ne? Also das ist ja genauso wie, man, man lebt in der Stadt und man merkt irgendwann mit den Jahren, man ist unglücklich in der Stadt. Man wollte immer mhm. irgendwo anders hin. So hatte ich das mit Göttingen auch irgendwann, dass ich dann dachte, ich wollte doch immer nach Berlin ziehen. Mhm. Jetzt fange ich an, einen Kompromiss einzugehen, der mir auch anfängt, nicht gut zu tun. Mir fängt mhm. es an, schlecht zu gehen, weil ich hier nicht mehr richtig bin. Mhm. So Und, ähm, und da habe ich zum Beispiel einen schnellen Kompass, so der mir sagt, ah, aufpassen. Und da kann ich immer gut mit meinem Mann auch drüber sprechen. Sind wir mhm. hier noch, äh, also auch miteinander ist doch alles in Ordnung. Ja, ist alles in Ordnung. Und dann kann ich auch wieder weitergehen. Ähm, und ich habe keine guten Erfahrungen damit gemacht, wenn man im Leben zu viele Kompromisse, also einen zu harten Kompromiss eingeht. Ja. Ich glaube dann, wenn man sich dazu sehr zusammenreißt, auch in der Beziehung, ähm, dann wird das irgendwann, wird man wahrscheinlich doch ausbrechen wollen
0: und ich sehe das auf beiden Seiten tatsächlich weil ich ja viele Paare oder ich habe Menschen die sind fremd verliebt haben eine Affäre und die wollen jetzt dass der Partner dem zustimmt oder die jetzt macht man eine offene Beziehung weil ich will ich merke ich bin nicht mehr für die monogam für die Monogamie geschaffen und so der sagt es dann auch oder will es dann auch ein, anzetteln und und so und der Partner sagt oh Gott ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen ich, ich, ich bin monogam durch und durch für Aber mich ist soll das es überhaupt so sein genau also, und, und dann, dann ist es ja. genau und, und weder der eine wenn sich der verbiegt und sagt ja dann öffnen die, wie wir damit ich dich nicht so, verliere das geht, das geht denen es dermaßen ja. auf, auf die Füße oder so oder der andere dann sagt ja gut dann machen wir monogam damit wir uns nicht verlieren so ähm, ich finde es schön darüber zu reden und und dann auch festzustellen okay vielleicht ist der Kompromiss die ersten 20 Jahre hat es gepasst, jetzt passt nicht mehr und wir dürfen überlegen, sind wir noch da richtig, wie du das so schön gesagt hast, bin ich da mhm. noch richtig in dieser Stadt, in diesem Job, in dieser Beziehung, in dieser Beziehungsform. Alles machen die Paare nur nie, dass sie einen Kassensturz machen, dass sie eine Inventur machen, dass sie sagen, okay, wo stehe ich, wo stehst du, wie geht's mir gerade, wie wollen wir denn die nächsten zwei Jahre weitermachen, die nächsten fünf, die nächsten zehn
1: ja, ich kann das ja. auch verstehen, weil man sich ja manchmal, wenn man, man das fängt ja in einem selbst an zu keimen so ne und äh, so mhm. zweifelt vielleicht und dann macht man es mhm. lange mit sich selbst aus und den Schritt irgendwie zu wagen, ist auch die Frage, ab wann ähm, bindet man den anderen denn wirklich ein, denn gerade wenn es so ist, dass, dass man quasi ähm, etwas teilt, von dem man schon weiß, dass der andere, ja, richtig dran zu knapsen hat. Ne? Mhm. Also ähm, schreiben ja mir auch viele, wirst du wahrscheinlich auch viel erleben. Ne? So, ja, ja. Wenn ich das dem anderen sage, dann verlässt er mich sofort und da ist, ich glaube, da ist gar keine Gesprächsbereitschaft mehr da, das wird ganz furchtbar sein. Mhm. Und so, da ist auch die Frage, wenn ich mir selber aber noch gar nicht sicher bin, was will ich überhaupt? Mhm. Ne? Genau. Ab, also ab wann, wo ist die Schwelle den anderen, weil wenn du es erst sagst, wenn du dir schon sicher bist, dann denkt der andere, oh, wieso hast du mich nicht in den Gedankenprozess mit, genau. äh, mit mhm. einbezogen. <lacht> und, und auf der anderen Seite kann auch sagen, so ja, ähm, du bist dann noch völlig unsicher, beziehst den anderen ein und dann ist es in der ersten Woche, denkst du, ja, offene Beziehung auf jeden Fall, weil dir ist irgendjemand Tolles begegnet oder so, mhm. ne? und du bist völlig Feuer und Flamme, denkst, also lass uns bitte sofort öffnen. Und in der nächsten Woche hast du den Schwarm oder nach drei Wochen schon ein bisschen kennengelernt merkst und hm, der ist gar nicht so geil, der ähm. ist gar nicht so toll. <lacht> und nö, dann lieber, bevor meine Partnerin oder mein Partner das auch auf die Idee kommt, lieber nicht. Ne? Also diese mhm. bezieht man den anderen in so Schwankungen mit ein weil dann weiß der andere vielleicht gar nicht, woran er ist. Also ich finde, ich, das ist eine große Herausforderung, ne? auch diese offene Kommunikation. Also
0: die, ich denke, wir müssen dem Partner nicht alles zumuten, was wir mit uns selber ausmachen. Und ich bin ja. da bei diesem Artikel von diesem Psychiater, der gesagt hat, jedes, jedes Gefühl zu äußern, ist wie pupsen. Das erleichtert ja. dich zwar erstmal, aber verpestet möglicherweise deine Umgebung. Hello. Und ja. auch erstmal den, den Pups quasi für sich vielleicht auf dem Klo erstmal zu, zu loszuwerden ja. und erstmal zu überlegen, okay, wo will ich denn eigentlich hin? Und wenn sich das jetzt wirklich... Als, als dauerhafter Wunsch oder als als ich meine so eine liebe von drei Wochen die kann ich auch mal aussitzen ohne den Partner ein, einzuweinen weil da mache ich vielleicht ja viel mehr kaputt als das am Ende dann bringt oder auch mal so ein so ein Seitensprung oder zu sagen hey ich will eigentlich gar nicht das Beziehungskonzept ändern oder meine Beziehung ist völlig cool und das was ich da tue ist auf einer völlig anderen Ebene das ist irgendwie ein ich muss mir irgendwie Bestätigung holen oder Sinnlichkeit die ich von meinem Partner nicht kriegen kann. Und deswegen muss ich ihn jetzt nicht in jedes sexuelle Abenteuer da einweihen. Und auch wir selber haben das festgestellt, dass wir vielleicht, wir, wir haben am Anfang uns alles immer erzählt und irgendwann mal sagen so, hm, vielleicht können wir das ein oder andere Mal für uns behalten und dem anderen nicht Total. auf die Nase binden. Also das ist bei uns nicht, auch so. Ja. Dass ja, wir irgendwie,
1: but... ja, ja sag du? Mhm. Also das war das am Anfang der Austausch als wir die Beziehung geöffnet haben auch so was haben wir auch äh, sexuell erlebt und so da war das irgendwie ein bisschen aufgeregter ich glaube mhm. auch um um das war auch gut so so weil wir mhm. irgendwie gucken wollten glaube ich selber was, was werden da für Emotionen losgelöst ist es in Ordnung und können wir das auch auffangen gegenseitig ne mhm. wenn der eine was erzählt so, oh Gott nein das macht mich total eifersüchtig zu machen, mein du. was so und dann das aber durchzukauen miteinander und dem anderen Sicherheit und ein gutes Gefühl zu geben und man merkt, also es war für uns, glaube ich, eine gute Lernerfahrung, um wirklich so zu, zu abzuspeichern, ja okay, der andere hat jetzt sogar was richtig Tolles erlebt, aber trotzdem liegt er jetzt neben mir und trocknet mir mhm. da irgendwie die Tränen und mhm. hält mich und dann ist alles in Ordnung. Und das haben wir dann aber irgendwann, also jetzt sind es sieben Jahre, das brauchen wir nicht mehr, weil das... Für uns, mhm. weil wir da so viel Erfahrungen haben miteinander, dass wir auch diesen Austausch über irgendwelche Geschichten, ähm, was haben wir da erlebt, nicht brauchen. Und ich mag das ehrlich gesagt ganz gerne, dass jeder auch so den Freiraum hat, so ein bisschen diese Welt auch für sich so zu gestalten und man ja. Einblicke mhm. haben darf, wenn man möchte. Und natürlich, mhm. ähm, ähm, man darf nachfragen und dann wird es auch ehrlich beantwortet und gut miteinander besprochen. Aber wir machen das gar nicht mehr so oft, weil wir das weil wir das nicht brauchen. Es ist so ein bisschen so, mittlerweile tatsächlich, wenn jetzt Max sagt, er, wir haben ja benutzen so, ja so Pseudonyme zum Beispiel, wenn er mhm. jetzt sagt, ich treffe mich mit der Ärztin oder so, dann, es also war glaube ich vorgestern oder so, ähm, ich treffe mich mit der Ärztin, ich sag, gut, äh, viel Spaß, so, und dann geht er irgendwie mhm. los und trifft sich mit der Ärztin und dann frage ich nicht, also vielleicht frage ich am mhm. nächsten Morgen so, und ähm, war es schön, hattet ihr einen schönen Abend oder sowas, ähm, und dann sagt er, ja, war gut, und dann ist irgendwie in Ordnung. Ähm, mhm. Aber ich, das ist genauso für mich mittlerweile fast, als würde, als sagt er, würde er sagen, ich gehe jetzt mit ähm, zum Sport Tom zum Fußball gucken oder, oder ja, irgendwie genau. sowas, mhm. oder ins Kino. Ähm, wobei ich beim Kino fast noch mehr Interesse hätte, dann zu erfahren, war, wie es oh, war und wie der Film war. wie war der Film, hatte. genau. Ja, aber, ne,
0: also, <lacht> genau. das ist halt Alltag ähm, mittlerweile. Ich und der nicht, ist das, ist das oh, ja, schön. ist das bei euch? Also ich finde es das schön, dass zum einen durch die viele Erfahrungen, die ihr habt, wir haben jetzt nicht so viele Erfahrungen, bei uns ist es eher so wirklich alle heiligen Zeiten, dass mal jemand ins, ins Leben kommt, den wir ja. jetzt spannend finden. Das ist ganz selten, weil wir einfach auch mit unseren Kindern und wir haben so wenig Zeit. und Also es, so. jetzt ist bei uns ja. die Erfahrung, uns fehlen die Erfahrungswerte in, in, in der Masse und auch wir leben jetzt auch wir, zwar seit, keine Ahnung, vielleicht fünf, nein, drei Jahre offen. Mhm. Drei, drei Jahre, ähm, nur bei Weiben nicht so offen wie ihr, also bei uns ist das, wir sind wirklich eine Festung und wenn wenn einer von uns mal jemanden Spannendes kennenlernt, dann haben wir eben am Anfang sehr viel erzählt und irgendwann dann festgestellt, okay, das eine oder andere will ich eigentlich gar nicht wissen, weil es mhm. mich zu sehr belastet oder so ähm, und, und Du sagst ja, ihr wisst ja immer wieder, ihr seid da zusammen und zu Hause und ihr habt die, das ist so wie, wie Gewohnheit geworden, dieses, wenn er zu, zur Ärztin geht, dann ist es, als würde er zum Sport gehen oder zum Fußball gucken und das passt ja. für dich soweit. Und was ich auch noch an schönen Gedanken finde, den du gesagt hast und den wir auch genauso leben, dieses jeder darf seine Welt auch alleine entdecken. Ohne, ja. dass der andere Bescheid wissen muss, was hat er gerade entdeckt und wen hat er getroffen und mit wem war es irgendwie spannend. Wenn es nicht unsere Beziehung wirklich betrifft oder oder an unsere Beziehung nah rankommt, dann kann jeder auch, was du, wenn, wenn der wenn der an die Bergsteigen geht, ich muss nicht wissen, was der da tut, weil ich hab, kann es nicht einschätzen, wie gefährlich das ist. Ich weiß nicht, wie was ein Dreiergrad wirklich bedeutet oder ein Fünfer, ich habe keine Ahnung. Ja. Und da frage ich auch nicht nach und er sagt es mir nicht. Er sagt, es war ein traumhafter Tag über Erde er und fertig. Ja, aber
1: er würde dir, wenn es gefährlich wäre, würde, dann würde er ähm, äh, dich anrufen. Also dann würde er um Hilfe rufen. Und ich glaube, das ist irgendwie auch so bei uns. Genau. Wenn es jetzt in dieser fremden Welt, quasi in dieser, jeder in seiner Welt, äh, wenn es jetzt irgendwas sein würde und man merkt, so, mm, da ist irgendwas Ungut oder sowas, ne? Oder ähm, mhm. ähm, dann äh, haben wir das Vertrauen, dass ähm, also der andere in dieser Welt keinen Mist baut. So. Yeah, das ist also nämlich total is wichtig, dass man sich so m -m. loslassen kann, weil wir einfach wissen, wir bescheißen uns nicht. Weil das man kann der sich der auch in einer offenen Beziehung theoretisch absolut. betrügen, ne? indem man sich absolut. nicht an die Regeln hält. Und ähm, dadurch, dass halt quasi unsere Regeln, ähm, deswegen sind die uns irgendwie auch so wichtig, die sind ja auch nicht mm. starr, ne? weil wir, mm, äh, ja. wir haben die für uns und die haben sich auch immer wieder verändert, aber es ist eben unser gemeinsames Werk, und deswegen ist es auch für uns beide, es kann nur unser gemeinsames Werk sein, weil wir beide ne, entschieden haben, so und so ist es für uns auch gut. Mhm. Und wenn, wenn man Regeln für sein Leben hat, die einem gut tun, die gut sind, dann hält man sich ja auch selbstverständlich dran. Man hält sich ja nur nicht gerne an die Dinge, die zu so einem nicht passen oder wo man sich eingesperrt oder nicht gut fühlt. Genau. Weil der andere die
0: Regel aufgestellt hat oder ja, genau. man selber gar keine ich, ja. Chance hatte, genau.
1: Und dann wird es ja auch du, noch viel spannender, ne? wenn jemand was einem verbietet. Dann denken wir so, warte mal. Ja,
0: und du schreibst es ja auch schön in deinem Buch, da hattest du die, diese Geschichte, wo, wo du sagst, ja, ah, ich will aber jetzt den, genau. Ja. Und, und, und dein Mann gesagt hat, ey, du, ganz ehrlich, das ist aber jetzt uncool, und du dann auch gesagt hast, okay. Ich verstehe das und ich lasse die Finger davon. Und auch ja. das ist wichtig in einer offenen Beziehung, dass jeder ich sagt: vorher Okay, noch zweimal wenn, diskutiert. Ich habe vorher ja, noch ich zweimal
1: diskutiert. Und diskutieren ist ja erlaubt.
0: Und diskutieren ist ja auch völlig in Ordnung, zu sagen: Super. Ich höre mir aber trotzdem auch deinen Standpunkt an. Und klar, wir haben jetzt diese Regel festgezogen. Was macht es denn für dich wichtig, diese Regel vielleicht zu verändern? Vielleicht ist sie veränderbar, vielleicht auch nicht. Und und das zu diskutieren ist ja macht ja Sinn absolut ja total. so und da auch mal wo dran zu bleiben und zu sagen hm, das finde ich auch jetzt super spannend und das will ich jetzt so äh, ja absolut aber auch um das auch in der Tiefe zu verstehen worum geht es denn dann da auch wirklich warum wird genau. ein Veto
1: ausgesprochen
0: ne? ja genau ähm, weil
1: also das ist äh, super selten also das in den sieben Jahren da haben wir äh, super selten ein Veto ausgesprochen und mhm. dann ist auch irgendwie ähm, klar dass das hat dann auch eine wirklich gute Begründung, die dann der andere in seiner Tiefe auch versteht, die auch in Ordnung ist. Ja. Und deswegen, mag, und dann ist es auch erträglich, dann zu sagen, ach, dann eben nicht. Es gibt noch andere ja,
0: Und den fand ich auch schön, als mein Mann dann gesagt hat, weil das war halt eine Singlefrau und und so weiter, und wo ich gesagt ja. habe, boah, mir ist das Eis zu heiß. Das ist alles gerade so, wo er gesagt hat, was, was, das macht auch nicht so wirklich viel Sinn. Ich lass den Scheiß. So. Und da war dann für mich so, ich weiß, ich kann mich auf den einfach zu tausend Prozent verlassen. Das ist so cool. Und ich mag auch den Gedanken, er, er trifft jetzt gute Entscheidungen, also ich vertraue ihm, dass er gute Entscheidungen trifft und es mhm. kann natürlich auch manchmal eine Entscheidung sein, die gegen mich fällt, aber die für sein Leben wichtig ist, und auch das beleuchten ja. wir dann, okay, was, wenn die Entscheidung jetzt tatsächlich gegen mich in welcher Form auch immer fällt, war sie denn wichtig für dich und für dein Leben, dass du am Ende sagst, okay, das mein Leben ist erfüllt und ich habe das so gelebt, wie ich es wollte und mich nicht eben nur nach dir gerichtet oder verbogen, sondern dann an der einen oder anderen Stelle auch mal die eine Entscheidung getroffen, die mal nicht für die Beziehung war oder ich habe jetzt auch im Business, habe ich irgendwann mal zu so ihm gesagt, du, ich muss tatsächlich meinen, meinen Wert, Job, Business, Erfolg vor die Beziehung schieben. Mhm. Ansonsten wird es nichts werden. Wenn du immer kommst, oh, lass uns Radl fahren gehen, lass uns einen Kaffee trinken, lass das, dann wird das mit meinem Business nichts. Also musst du ja, mal jetzt ja. kurz nach unten rutschen in der Wertehierarchie und das auch so zu besprechen, wo ich sage, ich habe da ein Ziel und ich möchte dahin Und das finde ich so, so spannend, dem anderen einfach die Möglichkeit zu geben, sein Leben so auszuschöpfen, wie er das gerne hätte und trotzdem als Paar einen Weg zu finden, damit gut umzugehen. ja Den finde ich mega und ja. das dann eben auch immer wieder überprüfen, stimmt es noch für dich, stimmt es noch für mich, wollen wir einen anderen Weg einschlagen. Wir sind umgezogen in ein tolles, großes Haus und haben gesagt, boah, mal richtig Luxus und Haus und Schnieke und neu. Mhm. Irgendwann haben wir festgestellt, boah, scheiße, wir zahlen so viel Miete. Die Kinder das nutzen irgendwie die Spaß. Hälfte der Zimmer nicht. Das ja. ist irgendwie Quatsch und wir wollen eigentlich auch lieber in die Stadt. Und dann haben wir gesagt, hey, lass uns umziehen, lass uns verkleinern, lass uns gucken. So Und, und wir gucken immer auch wieder, wo dürfen ist so wir uns richtig. verändern. Ja. ja, weil Leben ist Immer Veränderung hier, und wenn, ja. wenn wir nicht mitgehen, dann, dann äh, tritt uns das Leben in den Arsch und dann verendet es uns sowieso.
1: <lacht> ja, und ich, ich kenne irgendwie äh, viele Leute, die auch so im Job und sowas, die da so versauern und dann irgendwie, äh, hm. also... Ich war auch immer so mit mit meinem beruflichen Ding auch so, dass ich ich musste erstmal verstehen, dass ich jemand bin, der immer wieder neue Herausforderungen braucht und richtig Abwechslung auch im Job. Deswegen jetzt, ich bin so froh mit dieser Selbstständigkeit mm. ähm, und ähm, mit ähm, mit viel größerem Kreativanteil als es vorher war und ähm, ich, ich habe eigentlich dann immer so nach ein, zwei Jahren, hatte ich dann, also ich habe meine Einrichtung geleitet für Drogenabhängige Obdachlose zum Beispiel. Mhm. Und da bin ich richtig ins Kalte, also die waren sehr mutig, dass sie mich als, also ich hatte vorher, das war mein zweiter Job, so, mhm. ich war ausgebildet dafür und so und ich habe mir das auch total zugetraut, aber ich hatte keine Erfahrung und die haben einfach mich, ohne ohne dass ich dass ich da Erfahrung habe, die ähm, die haben mir das zugetraut. Und ich habe mir das auch zugetraut und mich ist ins kalte Wasser gesprungen und dann habe ich, ähm, denen die Einrichtung, die sie wollten, quasi dahingestellt ähm, und das aufgebaut, also es war auch noch ähm, konzeptioneller Neuaufbau und neues Team mhm. und sowas und dann habe ich das so gemacht und nach so, also eigentlich nach einem Jahr, dann habe ich noch so eineinhalb Jahre, habe ich dann irgendwann gedacht so, jetzt weiß ich, wie das hier alles funktioniert, das ist quasi mein Zuhause hier, das ist so mein, ich weiß, wo alles liegt und wer wie tickt und es läuft alles rund und jetzt möchte ich gerne woanders hin und das, also wieder was Neues schaffen. So, ne? Also mhm. auch was Neues erschaffen. Und, ähm, und, und am Anfang dachte ich, oh, ist das, das sei was Schlechtes, weil ich eher so aufgewachsen bin, so man muss was Solides, was ne, mhm. Vernünftiges machen und dann bleibt man, also weil ich glaube, so meine Elterngeneration ist noch aus dieser Generation, ähm, in der man in einem Betrieb lange, also eigentlich die ganze Zeit quasi bleibt und so Klar. viele Jobwechsel eher was Schlechtes sind. Also das ist eher das Zeug von Inkompetenz oder ne, der, mhm. der ist nicht händelbar, der Mitarbeiter oder so. Mhm. Und, ähm, und da habe ich äh, irgendwann gedacht, so nee, ich ticke einfach so und das ist verdammt nochmal in Ordnung. Und so, ich glaube, diese das kann man ja auch auf andere Dinge übertragen, ne auch auf, auf, auf Beziehungen oder den Wohnort oder so. Weil ich finde, wir sind so sehr, es gibt so diese, diese Norm, unterhalten wir uns oft dran, aber es ist auch, glaube ich, sehr gut und sehr gesund, immer wieder sich zu hinterfragen, möchte ich das überhaupt, ist das in Ordnung? Also passt das überhaupt zu mir? Muss ich jetzt in ja. diesem großen äh, äh, Riesenhaus leben, weil man das auch so macht? Dann irgendwann mit Kindern so ne, ein bisschen am Stadtrand und ein großes Haus und ähm, oder werde ich dann zu desperate Housewife quasi? Ähm, was passt hier überhaupt noch so? Ne, ja. es ist
0: ja. Und der, den finde ich ganz cool, weil es hat sich ja auch gesellschaftlich was verändert, gerade was das Thema Jobs anbelangt. Ich, ich, also ich selber bin noch so ins Jobleben gestartet. Ich hatte eine Friseurausbildung und hat aber irgendwann festgestellt, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ähm, dann bin ich auf, aufs Amt bei uns im, in der Gemeinde, auf, die, auf das Gemeindeamt und meine Eltern so, oh, das ist ein sicherer Job und, und das ist super und so. Und der Job war aber damals schon so, dass er nicht mehr wirklich sicher war. Das war nur noch so, so ein glaube von früher, dass ein Job am Amt ist immer sicher, Pustekuchen, wir ja. haben auch schon viele Leute entlassen und es ist ja jetzt hat sich ja die Arbeitswelt komplett verändert, wo tatsächlich, wenn du irgendwie ein ganzes Leben in einem Betrieb bist, dann heißt es irgendwie, ja, du hast es nicht weit gebracht Ja, ja oder also du ist genau umgedreht eigentlich, ne? Ja. Und ich glaube auch, dass wir uns in Beziehungsdingen immer noch an so alten Zöpfen festhalten, dass tatsächlich natürlich war, in, bevor die Romantik im 18. Jahrhundert irgendwie aufgetaucht ist, war natürlich dieses, ich heirate jemanden, den ich eigentlich gar nicht mag. Ich muss mit dem ja. verheiratet bleiben, weil ich habe gar keine andere Wahl. Ich ziehe Kinder groß und fertig. So dann kam die ja. Romantik mit hinein, hat aber dieses Bild von, ich bleibe aber trotzdem mit dem verheiratet, aber jetzt muss es auch noch romantisch und sexuell erfüllend sein, das zerschießt uns halt jetzt die ganzen Beziehungen. Und wenn wir da nicht anfangen, auch da mit der Veränderung mitzugehen, so wie im Jobleben, dass wir sagen, wir lass uns verändern und wir leben in einer Kultur und in einer Gesellschaft, wo selber glücklich zu sein. Der größte Wert ist dieses, wenn du selber nicht glücklich bist, dann musst du dich scheiden lassen. Wenn du selber nicht glücklich bist, dann musst du den Job wechseln und so weiter. Also wir wollen ja, ja alle glücklich sein, halten aber noch daran fest, dass wir glücklich sein könnten, wenn wir an dem alten Scheiß kleben bleiben. Und es ist eben, ja. ich glaube, dass die Veränderung der Schlüssel ist, dieses immer mitzugehen mit dem Wandel. Eine Beziehung wandelt sich immer und und den Wandel zu ähm, zu sabotieren, der macht Schmerzen.
1: Definitely. Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, was aber auch wichtig ist, mit dem Wandel mitzugehen, aber irgendwie Ruhe zu bewahren. Denn, ähm, dieses ne, der Umkehrschluss, man muss irgendwie Studium, das ist alles so leistungs äh, sehr, sehr leistungsorientiert mit der Umstellung auf Bachelor und Master und dann muss man im Ausland gewesen sein und man muss mittlerweile schon so und so viel Firmen und am besten noch das Start-up und so. Also quasi, äh, es gibt auch diese, bei, bei jungen Leuten erlebe ich das auch immer wieder, diese Überforderung mit all den Möglichkeiten, genauso wie auf dem Beziehungsmarkt mit all den ähm, äh, ja. Dating-Apps und sowas. Mhm. ne Also ich glaube, da, ähm, ich glaube, dass es da eine gute Idee ist, zu versuchen ähm, oder Instagram, ne? wie viele Leute da ihre ganze mhm. Happiness da präsentieren mit den mhm. perfekt geschossenen Fotos und so. Ähm, ja. Und es gibt ja auch Studien, die auch zeigen, dass viele Leute, die Instagram zum Beispiel benutzen, ähm, dass die danach eher, also Social Media, mhm. sich danach eher schlechter mhm. fühlen, weil sich dauernd vergleichen. Und da ist es, glaube ich, gut zu gucken, bei sich zu bleiben äh, und äh, für sich zu überlegen, was brauche ich denn, um zufrieden zu sein und um glücklich zu sein mhm. und, und davon dann einfach mehr zu machen, solange bis der andere Mist, der uns nicht glücklich macht, einfach gar nicht mehr da ist. Im besten Fall.
0: Ich, ich denke, ein wichtiger Satz, den du gesagt hast, man muss ins Ausland gehen, man muss die Firma ja. wechseln. Den Scheiß muss ich. Ja, das ist, glaube ich, einer der Hauptaspekte überhaupt. Ich muss nicht in meiner Beziehung bleiben, ich muss nicht monogam sein, ich muss, muss auch, auch nicht mit akzeptieren, wenn mein Partner das will, einen Scheiß muss ich. Ich muss ja. mir nur überleben und das ist das Einzige, wo ich sage, ja, da, das muss ich wirklich innehalten, mir selber klar werden, was ist denn das, was ich will, wo, womit kann ich leben, womit nicht und sich selber zu reflektieren. Und ja. dann den Mut zu haben, das eigene Leben dann halt auch so zu leben, weil ich merke das und das merkst du ja auch. Wir bekommen ja sehr viel Gegenwind für unsere Haltung, für diese Offenheit. Ähm, dein Interview ja. in der Welt wurde ja unglaublich äh, kommentiert teilweise ja. und auch bei mir ja ganz oft so mein video holla die Waldfee, so. Und auch da den Mut zu haben, seinen eigenen Weg trotzdem zu gehen, auch wenn alle anderen sagen, nee, das kann ja gar keine Liebe sein und das ist alles Quatsch und alles krank. Also das mit dem krank finde ich immer so, so das Wahnsinn, wo geil Menschen mit Diagnosen da sind. Ja, ja. Und das Schöne finde ich eben, dass du diesen Mut hast, dein Leben so zu gestalten, wie es für dich gut ist, auch in die Selbstständigkeit zu gehen und auch den, den, den Ortswechsel und auch an dieser Beziehung festzuhalten. F viele sagen, ha, wenn ihr mit 18 schon zusammen seid, es kann ja nicht funktionieren. Ein Scheiß, es kann, es kann alles. Ja, du ja. musst nur wissen, was kann ich? Was du, was ich, ein Mann muss wissen, was ein Mann tun kann und ein Mann muss wissen, was ein Mann nicht tun kann. Ich mag das Zitat aus Flucht der Karibik. Ja, und ja. Was, ich, was ich wissen muss, was kann ich und was kann ich heute, nächste Woche ist es anders und übernächste Woche ist es wieder, wieder anders und, und was kann ich ihm nicht. Ja, Genau in der offenen Beziehung ist es auch dieses dieses zwei Schritte vor, vielleicht nochmal einen Schritt zurück oder auch drei Schritte zurück und dann so sagen hey lasst uns das lass uns das irgendwie ausprobieren und ihr habt es ja wirklich alleine ausprobiert. Mittlerweile mhm. gibt es so viele Leitfäden und, und wie gesagt dein Buch ist ist großartig dafür. Der der Friedemann hat hat ja einen sehr wissenschaftliches Buch geschrieben, was die Hintergründe auch nochmal mega cool beleuchtet und ja, so wird eigentlich, Stück für Stück einfach mehr in, in die Welt getragen und auch gerade, dass wir Frauen freier sind zu leben und zu sagen, diese Sehnsucht, ich fand dieses Wort sehr schön, was du vorher gesagt hast, manchmal tragen wir so eine Sehnsucht in mhm. uns. dieses. Ich merke es das auch, dass ich mir denke, oh, jetzt wäre mal wieder so ein Flirt, wäre schön und da braucht es noch nicht mal viel. Es ist einfach nur so eine Sehnsucht nach eben mal Tapetenwechsel. Ein bisschen und, Fernweh, ja. Genau, ein bisschen Fernweh und so wie mein Mann das sehr stark auf Reisen und auf Länder bezogen hat, habe ich das sehr stark auf Menschen bezogen. Bei mhm. mir ist tatsächlich mein Fernweh immer, ich, ich mag immer gerne neue Leute kennenlernen. Ich finde großartig den Austausch mit anderen Menschen und ich mag auch mal Selten, aber ich mag auch mal jemanden anfassen und vielleicht auch knutschen und so. Ja, genau. das ist, und vielleicht dann auch mal mehr, das ist ist tatsächlich immer im, im Situationsabhängig und von der Person abhängig. Ich bin ein starker Bindungsmensch und ich brauche eine starke Bindung, um überhaupt jemanden an mich ranzulassen, körperlich. Ja, nur das dann auch mit dem Partner immer und immer wieder zu reflektieren, auch die Fern Fernweh, oder ich mache einmal im Monat eine, eine Geschäftsreise, so dass ich sage, oh, ich bin mal aus meiner Familie, drei Tage weg oder oder mhm. vier. Das tut mir so gut, weil ich mich dann total freue, wieder nach Hause zu kommen. Und ja, so dieses Nennen-Tanz-Thema, das habt ihr ja, glaube ich, ganz, ganz automatisch dass ihr dass ihr auch immer wieder auf Geschäftsreise seid und auch tatsächlich nicht so beieinander klebt, oder? Ja, ja. Also wir sind kein, nee, wir sind nicht so ein Kaugummipärchen tatsächlich. Und ja,
1: das, also wir waren das ganz, ganz am Anfang, weil weil ich da äh, super klammerig war und so mit 18 und so. Aber je mehr Sicherheit ich in der Beziehung hatte, desto äh, freier konnten wir uns da tatsächlich lassen.
0: So, mhm, weil wir ja. eben
1: da nichts nichts befürchten müssen. Und ähm, ja, ich, es ist auch einfach so, dass ähm, es gibt ja auch neuen Input in die Beziehung, wenn du einfach, äh, unabhängig ist davon, ob du auch mit jemandem ins Bett gehst oder sowas, einfach wenn du rausgehst und Leute triffst, ich bin auch eher so ein -typ mhm. und ähm, wobei ich auch unglaublich gerne reise, am besten halt in Kombination miteinander. Mhm. Ähm, und äh, Also ich kenne das Gefühl total gut, so Sehnsucht nach nach neuen Leuten, nach, nach Leuten, die einen irgendwie inspirieren, die einen anderen Blickwinkel haben oder oder manchmal äh, den eigenen Blickwinkel ein bisschen bestärken oder so, dass man sich da wieder ein bisschen sicherer fühlt und so. Das ist es tut einfach gut ähm, und dann ähm, ja macht das zu, nach Hause kommen auch für beide Seiten so Spaß, weil man einfach neue Dinge erlebt hat und von neuen Leuten erzählen kann und ähm, und dann hat man wieder auch was zu sprechen so und ich merke das auch so bei Max und mir, das ist total schön ähm, auch nach so vielen Jahren noch und ich habe auch das Gefühl, das hat mit unserer wenigen Kaugummiart quasi zu tun. Das ist, ähm, weil Ich wurde bei der Lesung nämlich gefragt, ja, gibt es dann so Paarinseln und Zeit für euch als Paar? Und dann habe ich gesagt, ja, klar. Und sonntags gucken wir gerne irgendwie einen Film zusammen und sind kuschelig auf dem Sofa. Aber das, was, was man nicht verabreden kann, zumindest wir nicht, was aber immer wieder so passiert, ähm, ist, dass wir, weiß nicht, plötzlich in der Küche stehen. Eigentlich will der andere sich nur eine Stulle schmieren. Und plötzlich stehen wir da aber eineinhalb, zwei Stunden und haben den Wein aufgemacht. Weil wir mhm. für uns so die Welt wieder gerade rücken und mhm. über, über, weiß nicht, Politik, Gesellschaft, über und dann aber auch über Beziehungen, über alles plötzlich so, so sprechen. Und man denkt so, krass, eigentlich könnte man ja meinen, nach 15 Jahren wäre alles auserzählt, weil man sich schon so gut mhm. kennt. Ist es aber nicht. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir immer wieder Input und Impulse von außen so haben und neue mhm. Blickwinkel und sich auch Meinungen verändern. Ich finde auch spannend wie so, so Haltung, Diskussion, wo ich sage, hä, da haben wir doch vor zehn Jahren schon mal drüber diskutiert, da hast mhm. du ganz anders darüber gedacht. Auch so zu merken, wie man sich das so, so mhm. immer wieder auch doch wandelt und äh, Neues aneinander entdecken kann.
0: Also, ich denke ja. auch, dass das über die, über die, also das muss jetzt nicht unbedingt immer über Sex laufen, aber diese, diese Offenheit, mit anderen Menschen in Interaktion zu treten, ob jetzt sexuell oder nicht, mhm. ist auf einem anderen Blatt Papier. Nur wir spiegeln uns in anderen Menschen immer anders. Und wir bringen andere Aspekte dann wieder zurück in die eigene Beziehung. Und ja. ich glaube, dass tatsächlich dieses dieses streng Monogame, dieses, ich, ich habe ja Kunden, die dürfen nicht mal mit einem Mann essen gehen oder, oder zum Kaffee, oder so, weil, weil das dann ja gleich Fremdgehen bedeutet, also die so ganz streng monogam sind und mhm. die haben aber dann tatsächlich auch ein super langweiliges Sexleben oder gar keins mehr, weil ja. sie diese spannenden Aspekte von dem anderen nicht mehr sehen können, weil sie sie nicht sehen wollen, weil sie ja. gar nicht erlauben, dass der andere mal einen neuen Aspekt mit hineinbringt, weil der ihnen zu viel Angst macht. Und mhm. da finde ich das sehr schön, ähm, wie du gesagt hast, dass auch andere Menschen euch da bereichern und bestärken und, und ihr auch immer wieder Neues aneinander entdeckt. Und ich glaube, das ist das A und O für mhm. eine Langzeitbeziehung. Wenn ja, ich glaube, ich, ich kenne meinen Partner, ich hatte meine Kundin, die gesagt hat: Naja, der war aber, als wir geheiratet haben vor 20 Jahren wohlgemerkt, war der nicht so. <lacht> Natürlich nicht. Der soll jetzt wieder so werden wie damals. Äh, nein, vergiss es, der wird so nicht mehr. Ansonsten wird der krank, der wird depressiv. und das so, Aber der wäre es lieber gewesen, der wäre krank und depressiv geworden, als dass er sich quasi raus in die Welt geht und die entdeckt. Und, und das wollte die um partout nicht wahrhaben. Und jetzt ist dieses ja. Paar getrennt weil sie so krass an dem Alten festhalten wollte und er so krass nach dem Neuen diese Sehnsucht hatte, dass das, es musste explodieren, es musste es hat explodieren, gar nicht ja. funktionieren können. Und von dem her finde ich das schön, wie du das gesagt hast, dieses ähm, bereichert euch und ihr entdeckt immer wieder Neues. Ja, weil wir haben ja noch irgendwie 10, 20, 30 Jahre mit diesem Partner und wenn ja. wir dann nichts mehr Neues entdecken, hey, dann wird es echt fad. Ja, total. Ja, also schön. meine meine Oma, meine Oma hat das auch immer gesagt, wenn
1: man keine Lust, also generell auf das Leben bezogen, äh, wenn man keine mhm. Lust mehr hat zu lernen, dann sollte man vielleicht auch einfach gehen. Also weil dann, was soll das dann? <lacht> ja, genau. Und mhm. das Leben
0: ist Lernen und das Leben ist genau. Erfahrung und das Leben ist Wandel und das Leben ist spannend und ja, und und wenn wir nicht lernen, damit klarzukommen, sondern immer gegen das Leben kämpfen, dann macht es halt auch keinen Spaß. Und nee. dann... Also aus meiner Sicht könnte man sich es dann auch wirklich sparen. Ich hätte ja. jetzt keine Lust auf so ein ja unspaßiges Leben. Wäre jetzt nicht so, wäre das jetzt nicht wär so nicht mein in meinem meins. Fall. Uh -uh. Und von dem her finde ich das schön, wenn wir jetzt auch mit so einem Gespräch, und ich denke, wir können hier auch ganz gut das Ding rund machen und abschließen, ja, voll. wenn wir mit so einem Gespräch andere Menschen dazu inspirieren, ihr Leben spannender, erfüllter. Vielleicht das Gespräch mit dem Partner doch zu führen, obwohl sie dachten, sie könnten es nicht oder trauen sich nicht, zumindest mal vorfühlen und, ja, genau. und sich ein Stück weit zu öffnen und, und sich zu trauen, tatsächlich den, den Mut zu haben, sein eigenes Leben zu führen. Ja, ja. schön, dass du da warst, liebe Anna. Ich, also ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass dieses Buch großartig ist und jeder, der Jetzt sich überlegt, der auf eine Beziehung zu führen, soll sich bitte dieses Buch kaufen und es gibt es auch als Hörbuch, ähm, habe ich gesehen, mittlerweile ja, genau. großartig. Und ansonsten empfehle ich tatsächlich Anna Zimt auf Instagram zu folgen, auch wenn manche da, damit unglücklich werden. Aber ich meine, das muss jeder in der eigenen Verantwortung haben, weil das Also schön bei ist, mir, bei ist, mir gibt es keine
1: gefotoshoppten, irgendwas perfekten. Genau, Heile bei mir auch nicht. Ne?
0: Ja. <lacht> ich, ich mache manchmal diesen Filter an, wenn ich, so, wenn ich mir denke, oh, heute schaue ich aber scheiße aus, dann mache ich so einen, so einen Zauberfilter an, dann schaut ich schöner aus. <lacht> uh, nur das würde ich empfehlen, um tatsächlich auch mal die Perspektive zu erweitern und was anderes, auch den Schnapsidee-Podcast zu hören. Also schaut euch die Anna an, das lohnt sich in jedem Fall. Vielen, vielen ja, Dank. Und ich danke dir. Das, das war ein war's. wirklich schönes Gespräch. Ja, fand ich auch. Anna, mach's ganz gut und bis ganz bald. Du auch, <lacht> Ciao. Bis dann. tschüss. Auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de findest du die Show Notes, also im das Buch natürlich von Anna verlinke ich dir, was absolut lesenswert ist. Du findest eine Menge Artikel, Podcasts, äh, Episoden, die dir in deiner Situation, egal ob du in einer Affäre steckst, ob du betrogen worden bist, ob dein Partner eine offene Beziehung will oder vielleicht auch du wie auch immer, schau vorbei, stöber ein bisschen und wenn du alleine nicht weiterkommst dann melde dich gern bei mir bis dahin, mach's gut, ciao, ciao